0: 성경에 보면 전도서 3장 11절에 이런 말씀이 있습니다 하나님이 모든 것을 지으심에 때를 따라 아름답게 하셨고 그러니까 때를 따라 아름답게 하셨다라고 말씀하십니다 여기서 때라는 말은 계절을 의미합니다 봄에는 봄의 아름다움이 있고 여름에는 여름의 아름다움이 있고 가을에는 가을의 아름다움이 있는가 하면 겨울은 겨울만의 아름다움을 갖고 있습니다 언젠가 뉴스에 보니까 한국인이 제일 좋아하는 클래식 1위가 비바르디의 협주곡 4개가 뽑힌 것을 보았습니다 왜 그랬을까 생각해 보았어요 아무래도 우리 한국이 좋아하고 있는 한반도 이 땅은 뚜렷하게 사계절의 변화가 있기 때문에 이런 계절의 아름다움을 체험하고 있는 한국인들에게 이 노래가 이 곡이 한국인의 감성을 특별히 자극한 것이 아니었을까 이렇게 생각이 되었습니다. 하지만 저는 개인적으로 사계절 중 가을이 제일 좋습니다. 저는 가을의 남자입니다. <웃음> 예. 왜냐하면 우리가 이 가을철에 한가위가 있어서 어떤 풍성한 느낌을 받게 되고, 가을은 특별히 축제의 계절이기 때문에 더 그렇습니다. 이 비바리디의 사기에도 가을 편에 보면 수확의 계절을 노래하고 있습니다. 일락장이 가을 편 일락장이 마을 사람들은 춤과 노래로 수확의 즐거움을 기뻐하고 노래한다 이렇게 시작이 되지 않습니까? 지난 시간에 저는 이스라엘의 7대 절기를 소개한 바가 있습니다. 그런데 7대 절기 가운데 4개의 축제는 봄에 있어요. 6월절, 무교절, 초실절, 오순절 이건 봄철에 있습니다. 그런데 나머지 3개의 축제는 다 가을에 있어요. 우리식으로 계산하면 9월과 10월에 이세계의 축제가 기다리고 있습니다 이스라엘 달력에 보면 일곱째 달 그랬어요 일곱째 달에 보통 그냥 셋더 더하기 하면 돼요 그럼 우리나라의 10월입니다 10월 자, 이 계절에 이스라엘 백성들은 나팔절, 속죄일, 그리고 초막절 혹은 장막절 이세 개의 계절을 축제를 지나게 됩니다 오늘 민수기 29장을 펼치면 1절이 이렇게 시작되고 있습니다 자, 29장 1절입니다 같이 읽습니다 시작 일곱째 달에 이르러는 그달 초하루에 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말라 이는 너희가 나팔을 불라리라 그래서 민수기 29장을 좀 나눠볼 수 있다면 29장 1절부터 6절까지는 나팔절이에요 혹은 나팔절을 다른 말로 신년이라고 할 수가 있습니다 그리고 29장 7절부터 11절까지가 속죄일 혹은 대속죄일 그리고 29장 12절부터 마지막까지가 초막절 혹은 장막절이라고 할 수가 있습니다 사실 그래서 이스라엘의 모든 명절 모든 축제는 다 감사절이라고도 할 수가 있어요 하지만 특별히 가을철에 에 벌어지는 세계의 명절, 세계의 축제는 무엇을 감사하라고 우리에게 가르치고 있을까요? 자, 아름다운 맑은 가을 하늘 아래 펼쳐지는 세계의 축제를 통해서 하나님이 가르치는 감사의 레슨을 함께 살펴보고자 합니다. 첫째, 나팔절의 레슨입니다. 나팔절의 레슨. 자, 우리가 성경에 보면 이 절기를 티3리월 혹은 일곱 번째 달 그랬습니다 1일 이스라엘 달력으로 7월 1일 우리 달력으로 말하면 10월 1일이라고도 할 수가 있습니다 나팔을 부는 것으로 시작이 됩니다 그래서 이 Feast of Trumpet 나팔절 이렇게 부르기도 하고요 또 이것은 신년의 시작을 뜻하기 때문에 히브리 사람들은 이것을 로시하 셔나 로쉬라는 말은 본래 머리란 말입니다. 샤나 그 해의 머리 한 해의 머리 로샤 샤나 로하 샤나 라고 부릅니다. 이스라엘 백성들은 나팔을 길게 불어 그날을 기념하고 안식의 날을 선포함으로 신년이 시작되는 것입니다. 원칙적으로 하루이긴 하지만 축제를 위해서 보통 한 이틀간을 신년 축하와 감사의 날로 지킵니다 어, 인생이란 도대체 뭘까 제가 종종 음, 제 나름의 인생의 정의는 언제나 이렇습니다 하나님이 당신의 뜻을 이루고자 우리들에게 맡겨주신 시간의 길이 그게 바로 인생이 아닐까 하나님이 당신의 뜻 하나님의 뜻을 이루고자 우리에게 맡겨주신 시간의 길이 그것이 우리가 사는 인생이에요 새해가 되면 또한해 시간을 맡겨주셔서 인생을 살게 하신 하나님 앞에 감사함으로 이 절기가 열리는 것입니다 자 본문 2절을 보겠습니다 본문 2절 같이 읽습니다 시작 너희는 수송아지 한 마리와 순냥 한 마리와 일련되고 흠없는 순냥 일곱 마리를 여호와께 향기로운 번제물로 드릴 것이며 고대 이스라엘 월삭의 날 월삭은 한 달의 첫째 날이라고 그랬죠 그날도 나팔을 불어요 근데 나팔을 짧게 붑니다 그날은 하지만 신년에는 나팔을 길게 불어 이 날의 특별함을 백성들에게 상기시켰습니다 자 유대 전승에 의하면 이 신년 혹은 로시 하샤나 그랬죠 로시 하샤나 발음이 어렵지만 한번 따라하세요. 로시 하시아나 네 이게 신년이에요. 신년에서부터 속죄일, 속죄일을 요음 기프로 이렇게 말합니다. 이때까지가 꼭 열흘간입니다. 열흘간 그래서 열흘 동안을 유대 백성들은 경외의 날 혹은 경외의 시간이라고 부릅니다. 자이 기간 동안에 하나님은 각 사람들의 어떻게 인생을 살고 있나 그들의 행동이 기록된 책 그것은 심판의 책이기도 한데 심판의 책을 열어보시는 때라고 생각을 합니다 큰일 났죠 거기 보면 다 우리께 다 거기 들어가 있으니까 그래서 신년 새가 되고 첫날 오후가 되면 사람들은 강으로 가요 내로 가거나 혹은 우물로 갑니다 물가로 가요 거기서 참회의 기도를 올립니다 그때 사용되는 성경 9절은 대표적으로 미가서 7장 19절의 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 다만 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시이다 우리의 죄를 바다에 던지소서 죄가 다시 떠오르지 않도록 그러니까 용서해달라 이 말이에요 그래서 이때가 되면 이스라엘 백성들은 자기들의 죄를 상징하는 빵 부스러기를 갖고 강이나 시내가에 가서 물 속에 빵 부스러기를 던져요. 이렇게. 내 죄가 이렇게 떠내려 간다고. 다시는 이 죄가 떠오르지 않도록. 그래서 이 기간을, 신년 기간을 자기 참회 혹은 자기 정화의 시간으로 맞이하는 것입니다. 저는 좋은 전통 같아요. 새해를 맞이할 때. 나의 모든 죄를 용서하시고 하나님 새롭게 인생을 살게 해달라고 진지한 시간입니다 그리고 나서 그들은 비로소 신년 인사를 주고받습니다 신년 인사는 우리하고 비슷해요 우리도 새해 복 많이 받으십시오 하는데 이스라엘 백성들은 샤나 토바 이렇게 말합니다 한번 따라서 샤나 토바 토바, 토프라는 말은 좋다는 말이에요 샤나는 이열 좋은 해 좋은 해가 되십시오 멋진 해가 되십시오 이렇게 축복하는 것입니다 그리고 나서 전통 음식을 나누어 먹습니다 신년에 준비하는 특별한 음식 가운데는 이렇게 꿀에다가 사과에다 꿀을 넣어서 그 사과를 삶아요 그 사과를 나누는 것입니다 신년 둘째 날이 되면 새 옷을 입고 저녁 무렵 이 꿀에 잘 채인 사과를 나누어 먹습니다 그리고 진정으로 그한 해가 달콤한 한해 멋진 한해 복된 한 해가 되기를 서로 기원하는 것입니다 그리고 이런 한 해를 주신 하나님 앞에 감사하는 것이에요 저는 멋진 새해 맞이라고 생각해요 사랑하는 여러분 저와 여러분도 하나님이 주신 시간을 감사함으로 받고 감사함으로 다시 새로운 시간을 펼칠 줄 아는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 이게 나팔절 혹은 새해. 자, 그 다음에 따라오는 두 번째 절기가 속죄일이래요. 속죄일, 혹은 대속죄일. 자, 신년이 나팔 소리로 시작된다고 말씀을 드렸습니다. 열흘이 지나요. 자, 그리고 이스라엘 칼렌다에서 가장 진지하고 가장 엄숙한 날을 맞습니다 이 날이 바로 속죄일 히브리 말로 말하면 이 날을 요음 키프루 라고 말합니다 요음 키프루 한번 해보세요 요음 키프루 요음은 d a y 라 말이에요 날 키프루 속죄의 날 영어로 the day of atonement 속죄의 날 이렇게 말하는 것입니다 자 본문의 7절 말씀을 함께 읽습니다 7절 다 같이 시작 일곱째 달 열흘에는 너희가 성회로 모일 것이요 너희의 심령을 괴롭게 하며 아무 일도 하지 말 것이요 여기 말씀에서 우리의 주목을 끄는 대목은 심령을 괴롭게 한다 영혼을 괴롭게 한다 도대체 우리가 우리 마음을 어떻게 괴롭게 할 수가 있겠습니까 이스라엘 백성들은 이 말을 금식하라는 말로 이해하고 있습니다 그래서 그날이 되면 지나간 한해 지은 모든 죄를 회개하기 위한 금식을 합니다. 하루 온종일 금식을 해요. 하루 온종일. 어, 뭐 우리가 이슬람 사람들 보면 라마다 같은 것이 있고 굉장히 자주 오랫동안 금식을 하는데 이스라엘은 이렇게 금식 강조하진 않아요. 그러나 속죄일만은 하루 온전히 금식을 합니다. 모든 이스라엘 백성들이 그렇게 해야 돼요. 그렇게 하지 않으면 그들을 하나님의 백성 취급도 하지 않습니다. 예레미야 23장 29절에 보시면 자 그날 속죄일에 금식 안 하는 사람 그 백성 중에서 끊어질 것이라 이렇게 말했어요. 그래서 하나님의 백성된 대표적인 모습 중에 하나가 회개할 줄 아는 것, 정말 진지하게 회개할 줄 아는 것 회개의 표시로 금식하는 것입니다. 따라서 이날은 모든 오락과 노동을 금하고 하나님 앞에 자신을 살피는 일에 집중하는 것입니다 근데 요음 키프로 이 날은 모든 백성들에게 중요한 날이지만 제사장들에게는 더욱 중요한 날이에요 제사장 중에서도 대제사장 대표 제사장은 1년 중 유일하게 이 날만 지성소에 들어가요 그래 지성소에 가서 하나님과 독대하고 하나님의 영광의 임재 앞에 서서 기도를 드리고 하나님의 응답을 받는 날인 것입니다 대제사장은 보통 금색 흉패가 달린 채색옷을 많이 입는데 이날만은 세마포로 짠 흰옷 고룩한 옷을 입어야 했습니다 만약 대제사장이 속죄일의 의식을 거행하다가 실수하면 그건 국가적 대재앙으로 간주되었어요 그래서 대제사장은 주의하고 또 주의하고 또 주의하면서 이 날을 준비합니다 보통 요키프로한주 전에 집을 미리 떠나서 성전으로 갑니다 성전에 가면 대자장 제 숙소가 있는데 거기서 머물며 모든 의식을 기도로 준비했다고 합니다 무엇보다 이한 주간 동안 사체를 접촉하지 않는 것이 중요합니다 사체는 부정하다고 생각했단 말이죠 네 그리고 진지하게 백성들을 위해 기도하며 이 날을 준비합니다 자, 요음 키프루라는 말에서 요음은 데이라고 있죠, 날키프루란 말이 뭐냐면 히브리말로 덮는다는 뜻이에요 커버 혹은 카파르 그래서 덮는다는 뜻을 갖고 있어서 요음 키프루, 덮는 날뭘 덮어요? 죄를 덮는 날이라는 것입니다 자, 속죄의 제물로 드린 피, 그 피가 우리의 죄를 씻고 덮는다고 믿었습니다 레비기 17장 11절의 말씀에 근거하는 것입니다 같이 읽겠습니다 시작 육체의 생명은 피에 있음이라 내가 이 피를 너에게 주어 재단에 뿌려 너희의 생명을 위하여 속죄하게 하였나니 생명이 피에 있음으로 피가 죄를 속하느니라멘 자이 말씀은 구약이 아니라 신약 새로운 언약의 시대를 살아가는 우리에게는 너무나도 중요한 말씀이에요. 오늘 우리에게 대제사장은 누구시죠? 예수님이시죠. 신약에는 예수님을 큰 대제사장, 그냥 대제사장이 아니라 큰 대, the great high priest, 큰 대제사장 되시는 예수님이 우리를 속죄하시기 위해서 자신의 몸을 십자가에서 희생의 제물로 바쳐 피를 흘리셨죠. 그피 예수님의 십자가 보열로 우리가 죄 씻음을 받고 영원히 죄의 덮음을 받아 용서받은 그 감사의 날 우리에게는 바로 그런 의미를 갖는 것입니다 자, 바울사도는 로마서 4장 7절과 8절에서 구약을 인용하면서 바울은 이렇게 말합니다 같이 읽습니다 다 같이 시작 불법의 사암을 받고 죄가 가리워짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 최고의 복이 뭔지 아세요? 내 죄가 가리움을 받는 것 용서받는 것더 이상 하나님이 나를 죄인이라고 심판하지 아니하시고 나를 받아주시는 것 인생을 살면서 인생이 누릴 수 있는 최고의 행복은 창조자여 심판자이신 거룩하신 하나님 앞에서 우리의 죄가 덮여지고 용서받은 자로 살아갈 수가 있다는 행복인 것을 여러분 믿으시기 바랍니다 예수님 때문이죠 우리의 속죄의 어린 양 되신 예수님의 대속의 은총 때문인 것입니다 자, 그래서 구약의 백성들은 이 속죄일에 금식하면서 하나님이 생명책에서 그들의 이름을 지워지지 않도록 기도하곤 했습니다 근데 우리는 그렇게 기도할 필요 없어요 자 신약시대에는 우리의 이름이 한번 생명책에 기록되면 절대로 지워지지 않습니다 여러분 생각나십니까? 예수님이 제 아들을 둘씩 둘씩 짝을 지어 전도하러 내보내셨어요 전도하고 돌아옵니다 예수님 앞에 전도 보고를 합니다 자 전도하다가 귀신 들린 사람을 만나서 귀신을 향해 명령했더니 귀신이 쫓겨나고 아마 그게 제일 인상적인 것 같아요 이런 놀라운 일들이 벌어졌습니다 그랬더니 그 순간 예수님이 이렇게 말씀하시죠 누가 보면 10장 20절의 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 아멘 우리의 이름이 하늘나라에 기록되어 있다는 거예요 믿으십니까 여러분 한나라 생명책에내 이름이 하나님의 용서받은 자녀로 기록되어 있다는 것입니다 따라서 구약의 속죄일은 오늘의 신약시대를 살아가는 우리에게는 예수 그리스도로 말미암은 속죄의 큰 은혜 큰 기쁨을 감사하는 절기가 되어야 할 줄로 믿습니다 이번 한 주간 추수감사 행사하고 다음 주일 추수감사 주일인데 감사의 것 가운데 최고의 감사 가장 중요한 감사 하나님 나 같은 사람이 죄를 용서하시고 제 죄를 씻어주시고 덮어주시고 주의 자녀로 삼아주셔서 감사합니다 이 감사가 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 이제 세 번째 그 다음에 초막절이란 말이죠 혹은 장막절 초막절의 레슨 초막절을 Feast of Tabernacle 초막절 장막절 초막을 가리켜서 수코트라고 말하면 수코트 다 같이 수코트 단수로 말하면 수카예요 다 같이 수카자 본문의 12절 말씀을 함께 보겠습니다 12절 같이 읽습니다 시작 일곱째 달 열다섯째 날에는 너희가 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이며 이랫동안 여우 앞에 절기를 지킬 것이라 초막절은 일주일 내내 계속 돼요 일주일 내내 자 이렇게 되는 겁니다 긴 나팔이 울려 퍼지면서 신년이 시작돼요 새해가 시작돼요 열흘이 지납니다 무슨 날? 속죄일 그리고 속죄일을 지나고 나서 이제 바로 다가오는 절기가 초막절이에요 장막절을 맞이하는 것입니다 저는 이세계의 절기는 구속사 쪽으로 볼때 예수 그리스도의 재림과 깊은 연관을 맺고 있다고 생각합니다 신약에 보면 예수님의 재림의 중요한 사인은 천사장의 나팔소리와 함께 그분이 다시 오신다 He's coming back 다시 오신다 대살로니가 전서 4장 16절 말씀을 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 자 나팔절 속죄일, 속죄일은 괴롭히는 날이에요. 근데 그 사이에, 자, 책을 보고 하나님이 우리를 심판하시기 때문에 진지한 참회가 필요하다는 것이죠. 속죄일이 끝났어요. 이제 뭐가 시작됩니까? 초막절, 즐거운 초막절이 시작되는 거예요. 자, 나팔소리와 함께 예수님 강림하시고 다시 오시고 죽은 자들이 일어나요. 뭐 할까요? 심판받아요. 심판받아요. 그래서 어떻게 돼요? 악인들은 영원한 형벌을 받을 것이고 그리고 구원받은 의인들은 초막절의 기쁨 영원한 천국의 기쁨을 누리게 되는 것입니다 자이 사실을 성경의 마지막 책 요한계시록 거의 마지막 장 20장 16절이 어떻게 기록합니까 12절 먼저 보겠습니다 요한계시록 20장 12절 말씀 먼저 다 같이 시작 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들의 기록 한 대로 심판을 받으니 네, 그 책들에 기록한 대로 우리가 이제 심판을 받는 거예요 자 결과가 뭘까요 심판의 결과 자 게시록 20장 15절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라 아멘. 그러니까 생명책 기록된 자는 절대로 지옥 안 간다 이 말이죠 네 생명책에 그 이름이 기록된 사람들은 그러면 뭐 하겠습니까? 주님 다시 오시고 나서 그분과 함께 왕로로 타는 것이에요. 그분과 함께 영원한 기쁨을 누리는 것입니다. 그것이 바로 천국이에요. 천국의 기쁨. 그래서 초막절은 바로 천국의 기쁨을 상징하는 절기라고 할 수가 있습니다. 우리가 레위기 23장 40절에 보시면 자, 초막절을 어떻게 이제 시작하느냐. 같이 읽어보세요 다 같이 시작 첫날에는 너희가 아름다운 나무실과와 종료나무 가지와 무성한 나무 가지와 신의 보드를 취하여 너희 하나님 여호와 앞에서 이랫동안 즐거워할 것이라 예, 나무실과 종료나무, 밤추리, 신의 보들 이런 것들을 다 취해갖고 일주일 동안 즐거워하는 절기 근데 그 보드를 취하고 또 나무를 가지고 그들이 제일 먼저 하는 것이 뭐냐면 초막절이 되면 초막을 만들어요 초막을 만듭니다 아, 여러분들이 만약 이스라엘 성지 순례를 10월달에 할 수가 있다면 여러분이 이 초막절을 지키는 모습을 지금도 계속되고 있어요 지금도 그대로 볼 수가 있어요 예, 어떤 사람들은 자기 집 옆에다가 작은 천막 이런 나무가지 버드를 엮어갖고 작은 천막을 집 옆에다 만들기도 하고 옥상에다 만드는 사람도 있어요 호텔에 가면 호텔 옆에도 이렇게 그런 천막, 버들, 나무가지 이렇게 옆에다 만들어놔요 이걸 수카 혹은 복수용으로 수코트라고 말하는데 초막에서 초막을 사람들이 방문해요 서로 방문하고 노래하고 예배하고 음식 먹고 피차에 즐거워하는 것입니다 속죄일이 끝나자마자 이 초막을 만들기 시작합니다 나는 여러분들이 한번 일생에 한 번쯤은 10월달에 초막절에 가서 이스라엘에서 초막절을 즐거워하는 그 모습을 보셨으면 좋겠어요 계절이 좋은 우리처럼 좋은 가을철이잖아요 추수의 보름달이 둥실 떠오르고 가을 안을 청명한 그 석양역 예루살렘 언덕을 비추고 있는 부드러운 달빛 집집마다 켜져 있는 매노라 촛불에 그 아름다운 모습은 우리의 숨을 먹게할 정도입니다 그 노란 불빛이 도처에 예루살렘은 전체가 다 석회암이에요 라임스톤 그러니까 석양의 광채와 어울려서 빛나는 그 모습은 문자 그대로 천국이에요 천국 가고 싶죠 예? 예, 한번 갔다 오세요. 그돈 많은 사람들이 가는 거 아니에요. 마음의 소원을 품고 기도하고 적금 하시고, 그러면 어느 날 그때가 올 줄로 믿습니다. 또한 할 것은 이동훈 목사가 그때까지 죽지 않도록 하셔야 예. 여러분들이 저하고 같이 갈 수가 있겠죠. 자, 초막절의 클라이맥스. 절정이 뭐냐? 그 절정은 제사장들이 실로한 못에 가서 물을 길어요. 길어다가... 이제 와갖고, 이제 보통 때는 예루살렘 재단을 매일 한 바퀴씩 돌아요. 한 바퀴씩. 근데 초막절 끝날, 이날을 큰 날이라고 그러세요. 명절 끝날, 큰 날. 그날은 재단을 일곱 바퀴 돌립니다 그리고 마지막 일곱 바퀴를 돌면서 큰 소리로 제사장들이 외칩니다. 호세안나 라바! 이렇게 외쳐요. 호세안나 라바! 위대한 구원의 주님. 위대한 구원의 주님 그런 뜻입니다. 다 같이 호산나 라바. 정확하게 하면 호스안나 이렇게 정확하게 말하면 발음, 그렇게 발음을 하는데 네. 위대한 구원의 주님 그렇게 외쳐요. 여러분 신약에 보면 요한복음 7장에 명절 끝날 곧큰 그 날에 예수님이 거기에 등장하십니다. 그러니까 초막절 마지막에요. 마지막 날에 등장하신 거예요. 그리고 요복음 7장 38절에서 뭐라고 외치셨어요? 초막절의 설교예요. 예수님의 설교. 다 같이 시작 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 아멘! 감동적인 설교죠. 인생이 얼마나 목말라면서 살아요 그런데 목마른 자들은 내게로 오라고 제사장들이 상징적으로 물을 재단에다막 붓는단 말이죠 보기만 해도 풍성하잖아요 너희 목마른 자들아 내게로 오라 이렇게 너희의 목마름이 해갈되리라 이 말이에요 여러분 무엇으로 인생의 목마름을 해소할 수가 있겠습니까 권력이 인생의 어떤 오락이 우리의 목마름을 해갈할까요 예수님 아니면 절대로 해갈할 수 없어요 그분만이 영원한 만족을 주시는 분인 것을 믿으시기 바랍니다 우린 그것을 감사하는 것이에요 초막절은 메시아가 가져올 영원한 나라의 행복한 풍경인 것입니다 성지에 가득한 10월달에 가득한 그런 천막들 수카, 수꽃들은 천국에 속한 하나하나 가정들의 행복한 가정의 초상화라고도 할 수가 있습니다 자 이스라엘 백성들은 광야를 행진하면서도 계속 천막을 짓는 일을 했어요 사실 자 밤이 되면 더 이상 행진을 멈추잖아요 그러면 가운데 성막을 차려놓고 그 주변에 계속 열두지파가 동서남보로 나누어져서 천막을 쳤단 말이죠 그 숙하는 바로 그런 천막을 상징하는 거예요 하나하나가 바로 자기들의 집이죠 수카 하나가 천만화가 내 집입니다 그 광야의 비바람을 이길 수가 있었던 것그 천막이 있었기 때문에 그수카가 있었기 때문에 거기서 가족들이 스킨십을 하고 서로를 위로하고 격려하고 비바람을 이겨내고 만나를 거두며 하나님께 감사한 행복한 기억을 일깨우는 계절인 것입니다 그래서 초막절은 집에 대한 감사 가정에 대한 감사 또그 집을 넘어서서 우리가 장차 누리게 될 영원한 집 영원한 천국을 감사하는 것입니다 지난 9월 6일인가요 그 태풍 요새 태풍이 이름도 괴상해 무슨 흰남농가 뭐 지난번에 태풍 폭풍이 몰아치던 그날 포항의 지하주차장에 차를 빼러 내려갔다가 사고가 일어났던 사건을 기억하시죠 평소 몸이 아픈 엄마를 돕기 위해서 차를 빼라고 그러니까 같이 엄마 따라 지하주차장에 내려갔던 15살 먹은 중학생 김군 나중에 알려졌습니다마는 그 엄마와 그 아들은 좋은 그리스도인이었다고 합니다 교회에서 충성스럽게 주님을 섬기던 엄마와 아들이었습니다 그런데 주차장에 갑자기 물이 들어오자 엄마는 주차장 천정에 있는 난간을 붙들고 아들에게 아들아 너는 빨리 나가 너라도 살아야 돼 빨리 나가 그때 아들이 물살에 밀려나가면서 엄마를 향해서 마지막 외쳤던 말 생각나시죠? 어머니 키워주셔서 감사합니다 키워주셔서 감사합니다 비록 이 아들은 먼저 세상을 떠났지만 어머니에게 감사를 남기고 한그 한마디 이것은 고통 속에 드려진 진정한 감사의 제사가 아니었습니까? 우리가 세상을 떠나갈 때 마지막으로 남길 수 있는 말 뭘까요? 우리 하나님을 향하여 예수님을 향하여 주님 정말 감사합니다 그리고 사랑하는 우리에게 가정을 주셔서 내 아내에게 남편에게 그리고 하나님 우리에게 교회를 주셔서 감사합니다 이 감사할 수 있을까요? 광야 같은 이 세상에서 아직도 살아야 할 이유 우리가 저 천국의 소망을 바라보면서 잠시 사는 짧은 동안의 광야 생활에서 감사를 놓치지 않고 감사로 우리의 발걸음을 스텝을 만들어가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 오늘 이 시대의 비극이 있다면 사람들이 감사를 잃어버렸다는 것입니다 감사할 줄 몰라요 교회에 대한 감사도 모르고 가정에 대한 감사도 모르고 부모에 대한 감사도 모르고 하나님께 대한 감사도 모르고 이한 주간 감사가 회복되는 시간이 되었으면 좋겠습니다 조용히 여러분의 가슴에 손을 대고 하나님 다시 감사로 채워주십시오 내 가슴에 가슴 뿌듯한 감사로 다시 채워주십시오 감사를 회복하는 은혜가 있게 해 주시옵소서 주님 우리 부르짖고 함께 같이 기도하시겠습니다 주님 우리가 감사를 회복하게 도와주시옵소서 아버지 감사를 망각하고 감사를 잃어버린 우리가 감사를 회복하는 놀라운 은혜를 경험하게 도와주시옵소서 도와주시옵소서 감사를 잃어버렸던 우리들입니다 용서해 주십시오 다시 감사를 회복하게 하시고 감사로 남은 인생의 발걸음을 만들어가는 우리가 되게 주시옵소서 하나님을 인하여 감사 예수님을 인하여 성령님을 인하여 감사하게 하시고 우리에게 가정을 주신 것 부모를 주신 것 나에게 사랑스러운 내 반려자를 주신 것 감사하게 하시고 우리의 영적인 가정인 교회를 주신 것 또한 감사하게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.